0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gesund und Glücklich. Mein Name ist Melanie Tarif und wie versprochen in der letzten Episode ähm, reden wir heute über das Loslassen. Und ich habe euch ja kurz in der letzten Folge erzählt, wie die Nebenwirkung der heftigen Medikamente gegen die Multiple Sklerose bei mir dann zu einer Leukämie geführt hat. Und ich will euch kurz die Geschichte erzählen. Also, ich habe mich damals dann für die Medikamente entschieden. Und ich habe das ungefähr drei, vier Monate gemacht. Das es fünf Monate maximal gewesen sein. Und habe dann wirklich einfach, also ich habe mich sowieso immer dagegen gesträubt. Es hat sich nie richtig angefühlt. Und es ging mir auch immer schlechter, es kam Übelkeit dazu, ich musste ständig spucken, ich konnte kaum noch was bei mir behalten. Ich habe ähm, Herzrhythmusstörungen bekommen, ich habe Haare verloren, mein Gesicht wurde richtig grau und fahl, mein Gesicht ist auch richtig zusammengefallen, ich habe brutalst abgenommen und ich bin eh schon nur so eine halbe Portion, also ich bin 1,63 Meter groß und wiege 52 Kilo. Ich bin ein, ja, eine sehr zarte Person, <lacht> sagen wir es mal so. Ich bin sehr zart gebaut auch schon. Ja, also es kam so einiges hinzu und ich konnte auch alleine nicht mehr das Haus verlassen. Also es war schrecklich. Und das, ich war gerade mal 22 Jahre alt. Es war wirklich die Hölle. <lacht> ja, und äh, ich musste mir die Immunsuppressiva jeden Abend selbst spritzen. Ja, und eines schönes Tages... Äh, eines schönes Tages? Das hört sich grammatikalisch auch nicht richtig an, aber ja, gut. Äh, ich habe ausländisches Blut, ich darf das. <lacht> Weil sich es eh schon nie gut angefühlt hat. Ja, und durch die Immunsuppressiva, die Subkutan, also unter die Haut gespritzt, die ich mir unter die Haut gespritzt habe, hatte ich überall Beulen und blaue Flecken und niemand durfte mich anfassen und es tat schrecklich weh und ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich mich ja immer wieder auf diese Stellen gerollt habe und es hat Wochen gedauert, Wochen, bis die abgeschwollen sind und ich musste ja auch Tagebuch führen, wann ich wo reingespritzt habe, damit ich da innerhalb ich glaube 60 Tage kein zweites Mal in dieselbe Stelle spritzt. also es war wirklich furchtbar. Ähm, jedenfalls saß ich, ich habe das immer an meinem Esstisch gemacht, da saß ich an meinem Esstisch, weil ich musste die Medikamente ja im Kühlschrank horten und ich hatte so eine offene Küche und auch einen offenen Essbereich. Also ich habe allgemein so, einen sehr, also so eine, wie nennt man das, Studiowohnung gehabt, genau. Nur das Schlafzimmer und das Bad waren abgetrennt, ansonsten war eigentlich alles ein riesiger Raum. Und ich habe das immer an meinem Küchentisch gemacht und hol das Zeug aus dem Kühlschrank und stelle mir mein ganzes Equipment hin. Weil du brauchst ja alles Mögliche, äh, wenn du dich selbst spritzt. Du brauchst Tupfer, du brauchst ähm, eine Box, wo du dann ähm, die Spritzen reinwirfst. Weil du darfst die ja nicht einfach im Hausmüll entsorgen. Du brauchst einen Clipser, damit du die Nadel äh, abtrennen kannst. Dann bist du ja auch registriert dann bei dem Pharmaunternehmen, damit die, ähm, weil auf jeder Spritze ist ein Barcode und eine Seriennummer drauf, damit die immer wissen, wem was, welche Spritze gehört, falls die mal missbräuchlich irgendwo landen sollte. Also es gibt da unglaublich viel zu beachten und du musst wirklich, also meine ganze Wohnung, glich einer Arztpraxis mit allem drum und dran. Und dann habe ich einfach beschlossen, ich will das nicht mehr. Ich, will, ich wollte das nie, mal abgesehen davon, und dann habe ich einfach aufgehört mit den Medikamenten. Und wenn du so heftige Medikamente nimmst, musst du alle sechs Wochen zum Blut abnehmen gehen, damit die deine Blutwerte überwachen können. Und meine äh, Leberwerte waren nicht gut. Also die gingen durch die Medikamente in den Keller, äh, sowie die Cholesterinwerte auch. Blutzucker war schlecht. Eigentlich war alles schlecht. Und ich bin dann weiterhin zu meinem Hausarzt gegangen, um die Blutwerte überwachen zu lassen, weil die einfach auch nicht gut waren. Und ich habe meinem Hausarzt sehr, sehr vertraut. Es war ein toller Mann. Ich war seine erste und einzige MS-Patientin und er hat sich so viel Mühe gegeben. An der Stelle vielen, vielen, vielen Dank, Dr. Engelin, falls Sie das jemals hören sollten. Ich werde Sie nie vergessen. Sie sind eine Wucht. Er war auch äh, lange Stammgast bei mir. Ich habe in einem Restaurant gearbeitet, <lacht> davor <lacht> und auch danach noch ein Jahr. Und er kam immer mit seinem Hund und sein Hund hat dann Vanilleeis bekommen. Ja, jetzt mögen alle Tierschützer äh, die Hände über den Kopf schlagen. Aber dieser Hund hat es geliebt und äh, Dr. Engelin hat darauf bestanden. Und dann hat der Hund immer Vanilleeis bekommen. Es ah, sind so die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. <lacht> Und die man nie vergisst. Herrlich. Herrlicher Mensch, herrliche Familie. Seine Frau auch ganz toll. Künstlerin. Mega. Aber nicht vom Thema abkommen. Ich wollte eigentlich nur eine sehr kurze Podcast-Folge drehen. Ich wollte es heute mal kurz und wirklich schmackes für euch machen. Aber ich krieg es einfach nicht hin. Alte Labertasche. Echt. Äh. Naja. Jedenfalls... Ähm, waren meine äh, weißen Blutkörperchen derart schlecht. Aber derart schlecht. Und äh, mein Hausarzt war wirklich voller Sorge und er meinte, pass auf, du kommst nächste Woche nochmal und wir machen das nochmal. Und das haben wir dann vier Wochen lang gemacht und sie wurden immer schlechter und immer schlechter. Und dann musste ich ähm, zum Onkologen, also es gab eine onkologische Praxis, äh, die ein Labor in der Praxis hatte. Die haben auch Dialyse gemacht und was weiß ich nicht alles. Und dann hat er mich hingeschickt. Und ich habe da auch durch diese extrem schlechten Werte äh, direkt am nächsten Tag einen Termin bekommen. Also es ging wirklich ratzfatz. Und äh, die waren dann weiterhin schlecht. Und sie meinte dann, naja, okay, sie würde das trotzdem gerne noch einmal machen. Und ich habe dann für eine Woche später nochmal einen Termin bekommen so im Großen und Ganzen ging es mir nicht schlecht also ich war sehr müde und ich war auch sehr blass aber äh, im Großen und Ganzen war, ich habe mich jetzt nicht so gefühlt als ob ich gleich sterben müsste ja ich bin sogar arbeiten gegangen also ich war zwar es war zwar schwer sch also schwierig schwer, 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 schwer und schwierig in einem Wort schwer. <lacht> es war schwierig weil ich so dermaßen erschöpft war aber ähm, es ging. Ich, ich habe mich tapfer geschlagen. Und in dem Moment, wo es dann hieß, Frau Tarif, also das sieht wirklich nach einer Leukämie aus. Und ähm, hier sind die Möglichkeiten, da habe ich schon gar nicht mehr zugehört. Und es war für mich dann, nee. Äh, ich habe mich dann ein paar Tage zurückgezogen, um wirklich darüber nachzudenken, was mache ich jetzt? In dem Moment, wo die mir das gesagt haben, war es auch so ein, es war ein, Dermaßen niederschmetternder Moment für mich. Also gar kein Vergleich zu, zu davor, die multiple Sklerose, als ich die Diagnose bekommen habe, hat mich das noch lange nicht so umgehauen wie, wie danach, eben kurz, kurz danach, eben, ja, sie haben Leukämie. Äh, okay. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Es war wirklich derart niederschmetternd, brutalst. Und ich habe mich dann ein paar Tage zu Hause eingesperrt. Und dann habe ich für mich beschlossen, nee, ich mag nicht mehr kämpfen. Ich, ich, ich will einfach nicht mehr. Und da ich den Beigeschmack noch hatte von den ganzen Medikamenten, nicht lebensfähig, wirklich alleine zu sein, das ist kein Leben. Es ist kein Leben. Wirklich nicht. Und ich habe dann gesagt, nee, ich mache die ganze Kotzerei und Haarausfall und nicht essen können, nicht rausgehen können, kein Leben haben können. Ich mache das nicht mehr mit. Ich will das nicht. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert und ich hatte auch ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Und in der Schweiz gibt es die Möglichkeit, in den gewollten, begleiteten Tod also nicht falsch verstehen, ich will jetzt dafür keine Werbung machen. Ich erzähle euch lediglich meine Geschichte. Und ich rate euch auch dringend davon ab, weil wie ihr seht, ich bin äh, gesund, mir geht's gut und ich habe ein unglaublich tolles Leben. Also ähm, es gibt immer einen Weg raus, aber es geht ums Loslassen heute. Und deswegen erzähle ich euch das. Und in dem Moment habe ich losgelassen. Ich habe wirklich losgelassen. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Und ich habe dann meinen Bruder angerufen und habe gesagt, pass auf, ähm, ich habe jetzt noch ein, zwei Untersuchungen und sollte es wirklich so sein, dann ähm, pass auf, ähm, ich schicke da Geld hin, weil du musst da irgendwie so einen Beitrag, du musst ja da Geld zahlen, also du bist dann irgendwie so ein Mitglied und du musst dann da einen Beitrag bezahlen und du musst ja auch die ganze Prozedur bezahlen dann habe ich gesagt, hier, pass auf, auf dem und dem Konto ist Geld. Du bist bevollmächtigt. Du kannst an dieses Geld ran. Sowieso äh, der Sohn von meinem Bruder, also mein Neffe, ist mein Erbe. Also der darf sowieso an alles dran. <lacht> ähm, genau. Und ich gebe dir ein Zeichen. Und wenn ich zu dir sage, es ist soweit, dann möchte ich, dass du mich in die Schweiz bringst und mich sterben lässt. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und ich war wirklich überzeugt davon. Und es hat mich, diese Entscheidung hat mich so befreit. Und es war wie, als ob wirklich so ein riesiger Stein von mir fällt. Ich war so erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben, nicht mehr kämpfen zu müssen und war dann wirklich, hey, und jetzt hau ich nochmal so richtig auf die Kacke, solange es mir gut geht. <lacht> Ich hau jetzt noch mal so richtig rein. Ich genieße das Leben. Ich gehe noch mal auf Reisen. Ich gehe mit meinen Freunden ein drauf machen. Ich kaufe mir alles, was ich mir nie leisten konnte und was ich unbedingt haben will. Ich werde einfach das Leben genießen. Ja, ich, werde am, ich habe damals am Bodensee gelebt. Ich werde am See chillen und mein Leben richtig genießen. Das habe ich dann gemacht. Wirklich, ich habe sofort am nächsten Tag damit angefangen, das zu machen. Ich habe mich krank gemeldet und ich habe mein Leben genossen. Ich, es war wirklich unglaublich. Und ich habe all die Sachen einfach bleiben lassen. Ich habe gegessen, was ich wollte, wann ich wollte, wie ich wollte. Ich bin ausgegangen. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Eine richtig geniale Zeit. Ich habe mir über Nacht einen Flug gebucht und bin einfach mal zwei Wochen weg gewesen. Solche Sachen habe ich dann gemacht. Und auch äh, witzig, weil ich hatte mir zwar Geld auf die Seite gelegt, es war jetzt nicht allzu viel und es war ja für die Schweiz gedacht. Und ansonsten hatte ich jetzt nicht unbedingt äh, großartig Rücklagen. Aber witzigerweise kam das Geld dann einfach irgendwie. Ach, dann habe ich eine Steuerrückzahlung bekommen und dann habe ich eine Nebenkostenrückzahlung bekommen. Also irgendwie kam das Geld für all die Dinge dann so völlig unerwartet und unverhofft rein. Es war wirklich sensationell. Ja, ich habe losgelassen in dem Moment. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe nicht mal mehr dran gedacht. Ich war so konzentriert dabei, mein Leben zu genießen, dass ich so aufgeblüht bin. Und als ich dann wieder in der onkologischen Praxis war, und wir gerade besprochen haben, also sie hat gesprochen, ich habe eigentlich gar nicht großartig geredet bei ihr. <lacht> ähm, ja, also ich hatte vorher Blut abgegeben und dann bin ich aber direkt danach zu ihr rein und das Labor hat dann untersucht und es dauert so eine halbe, dreiviertelstunde oder Stunde. Ich hatte da nicht wirklich ein Zeitgefühl, ehrlich gesagt. Und ich war dann eben bei meiner Onkologin und wir sprechen so die nächsten Schritte und sie erklärt mir hier, ja, eine Knochenmarkimplant, was weiß ich was. Äh, Untersuchung eben, wäre so der nächste Schritt. Das ist sehr schmerzhaft und dies und das. Äh, die Heilungschancen sind nicht so toll. Die sind ja da sehr ehrlich. Äh, das, ehrlich gesagt, ich wertschätze das sehr. Die sind da sehr ehrlich. Äh, die Frau war aber wirklich sensationell. Die war trocken, ja, aber die war sensationell. Die sagt dann, ach Frau Tarif, Sie sind noch jung, ja. Und sie sind hier wirklich bei der Besten gelandet. Auch darüber habe ich kurz gesprochen, dass es wichtig ist, wenn man in etwas gut ist, auch wirklich zu sagen, hey, ich gehöre zu den Besten. Und es ist auf keine Art und Weise arrogant. Weil in diesem Fall war es wirklich so, dass ich mich gut aufgehoben gefühlt habe. Hey, Gott sei Dank, ich bin bei der Besten. Die weiß, was sie macht. Die sagt dann, wir haben hier die modernste Praxis überhaupt, ja. Und wir bedienen uns aller Möglichkeiten, die wir haben. Und wir haben hier sehr viele Möglichkeiten. Und sie sind wirklich bei mir sehr gut aufgehoben, weil ich zähle zu den Besten. Und ich bin Spezialistin, was das angeht. Also wir kriegen das hin. Und die war nicht so, ja, jetzt schauen wir mal. Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Und dann gucken wir halt mal. Ich glaube, vor so einem Arzt würde jeder wegrennen. Aber wenn du einen Arzt hast, der dann wirklich sagt, hey, Mach dir keine Sorgen, ich bin die Beste, ich krieg das hin. Okay, dann lehnst du dich zurück und sagst, hey, Gott sei Dank, ja, ich bin in guten Händen. Deswegen, wenn du in etwas gut bist, wenn du eine Führungskraft bist, wenn du ein Arzt bist, wenn du ein Unternehmer bist, wenn du ähm, ein Team unter dir hast, du bist der Beste, fertig aus, du zählst unter die Besten. Also mach dich da selber nicht runter, aber dazu auch eine separate Podcast-Episode irgendwann. Ich hab's im Hinterkopf. Ich habe es im Hinterkopf. Ähm, jedenfalls kam dann die, die Arzthelferin rein mit den Blutwerten. Und siehe da, die waren top. Da war nichts mehr zu sehen. Und wir konnten es gar nicht glauben. Also beide nicht. Und ich war dann so, wow, okay. Das heißt, ich kann mein Leben jetzt so weiterführen, wie ich es gerade lebe. Weil ich liebe das Leben gerade. Es ist richtig geil. Und sie sagte dann, okay, ähm, ja, so wie es aussieht, ja, aber wir machen noch eine Blutuntersuchung, weil das ist schon äh, krass. Und ich bin dann äh, ein oder zwei Wochen später nochmal hin und wir haben nochmal eine Blutuntersuchung gemacht und es war immer noch top, weg. <lacht> ich habe dann drei Sie hat dann, dann gesagt, okay, wir hören jetzt auf. Wir, wir, wir nehmen das jetzt, sie war genial, die Frau. Die sagt dann, wir akzeptieren das jetzt einfach sind dankbar und wir machen jetzt gar nichts mehr. Und Sie gehen jetzt auch bitte nicht mehr zum Arzt. Und äh, wir machen nichts mehr. Kein, keine Blutuntersuchungen mehr, keine Medikamente mehr, gar nichts mehr. Sie machen jetzt einfach das, was Sie gemacht haben, in der Zeit zwischen der Leukämie und keiner Leukämie. Machen Sie jetzt bitte einfach so weiter, weil das scheint einfach gut zu sein, was Sie da tun. Und wir machen nichts mehr. Sie gehen in, zu keinem Arzt mehr. Und es ist die Kraft des Loslassens. Und auch das lehre ich meinen Kunden, was es wirklich heißt, loszulassen. Du hörst das an jeder Ecke, du musst loslassen, pipapo. Wenn du dich von jemandem getrennt hast, du musst die Person loslassen. Du musst den Job loslassen. Du musst äh, die Krankheit loslassen. Du musst, was weiß ich, wenn du an irgendwas hängst, ja, du musst dies, das, jenes loslassen. Wenn deine Kinder aus dem Haushalt ziehen, du musst deine Kinder loslassen. Aber keiner weiß so richtig, wie es eigentlich geht. Wie geht das denn eigentlich, Dinge loszulassen? Und warum und wann vor allem sollten wir Dinge loslassen? Und wir sollten Dinge immer dann loslassen, wenn wir belastet sind durch diese Dinge oder Personen. spielt wirklich keine Rolle. Wenn wir belastet sind dadurch, wenn sie uns schlaflose Nächte bereiten, wenn wir uns Sorgen machen oder wenn diese Dinge einmal da waren, jetzt nicht mehr da sind und wir ihnen hinterher weinen, dann ist es ganz wichtig, in den Prozess des Loslassens zu gehen. Wie macht man das? Man denkt nicht mehr daran. Es ist so einfach. Es ist wirklich einfach. Aber es braucht einen konditionierten, disziplinierten und geführten Verstand, und eine gesunde Kommunikation mit sich selbst und eine gesunde Selbstliebe, um das umsetzen zu können. Aber es geht. Und wenn du in dem Moment, wo du die Dinge loslässt, also nicht mehr an sie denkst und all den Dingen, die dir so viel Freude bereiten, die dein Herz springen lassen, die dich das Leben lieben lassen, die dich genießen lassen, die dich in ein absolutes Hochgefühl bringen. Wenn du darin aufgehst, dann vergisst du die Dinge, die dich plagen. Das ist loslassen. Was anderes habe ich in dem Moment gar nicht gemacht. In der Sekunde, wo ich entschieden habe, dass ich diesen Kampf nicht kämpfe, sondern sterben möchte, habe ich die Krankheit los. Gelassen. Ich habe aufgehört, mir Sorgen zu machen. Ich habe komplett aufgehört, darüber nachzudenken. Ich bin vollends im Leben aufgeblüht. Ich habe nur noch gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe nur noch gemacht, was mir Freude bereitet hat. Ich habe das Leben in vollen Zügen aufgesogen, Wirklich wie eine Biene an der Blume, den Nektar zieht, habe ich das Leben aufgezogen. Das ist loslassen. Das ist loslassen. Es ist der ganze Prozess des Loslassens. Leukämie, Multiple Sklerose, Tumoren, Krebs, Diabetes, woran die Menschen nicht alles leiden. In der Sekunde... Wo du nicht mehr daran denkst, lässt du es los. Du lässt es einfach los. Es ist weg. Es ist kein Thema mehr. Das ist genial. Also, um es weiterhin kurz zu halten. Wir sind noch voll gut in der Zeit. <lacht> Wenn du wissen willst, wie das geht wie auch du lernen kannst, loszulassen. Geh auf meine Webseite www.melanie-tarif.de, buch dir das One-in-One-Coaching, -on dort kommst du zum kostenlosen Strategiegespräch. Du kannst dir dort direkt einen Termin aussuchen, das buchst du dir ein, füllst das kurze Formular aus, damit ich weiß, wer du bist und mich darauf vorbereiten kann und ich melde mich dann bei dir. Alternativ kannst du auf meine Facebook-Seite gehen. Melanie Tarif, ganzheitliches Coaching. Du findest mich sofort. Du kannst meinen Namen bei Google eingeben. Ich tauche direkt an erster Stelle auf. Bin ich ultra stolz drauf. <lacht> Melanie Tarif bei Google eingeben. Ganzheitliche Heilmethoden. Ich tauche sofort an erster Stelle auf. Alternativ kannst du auf meine Facebook-Seite gehen und dir dort einen Termin einbuchen. Oder... Ähm, Du gehst auf mein Instagram-Profil, dort kannst du mir eine Direktnachricht schicken über Instagram oder einfach auf Anrufen klicken und dann kannst du mir eine Nachricht direkt auf mein Handy hinterlassen. Und äh, sei dir sicher, ich melde mich auf jeden Fall bei dir, denn meine Bestimmung, meine Aufgabe ist es, der Grund, warum ich all diese Krankheiten hatte und davon geheilt bin, ist es, anderen Menschen wie dir zu zeigen wie es geht. Ich bin heute 32 Jahre alt. Mir geht es besser wie je zuvor. Ich bin völlig gesund. Meine Blutwerte sind so gut, dass sogar mein Arzt sagt, so gute Blutwerte sieht er sehr selten. Ich weiß, wie es geht. Und es gibt ganz viele Elemente. Es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann. Und ich werde sie dir alle Beibringen Und du wirst sehen, Heilung ist auch für dich möglich. Und es spielt keine Rolle, ob das physisch oder psychisch ist. Wir kriegen das hin. Du schaffst das mit meiner Hilfe, weil ich gehöre zu den Besten. Ich freue mich auf dich und ich wünsche einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Episode anhörst. Und vor allem freue ich mich darauf, dich persönlich kennenzulernen. Macht's gut. Bis dann.